0: Quand moi je me sens alignée, équilibrée et tout, ben, euh, je partage mieux avec les autres, j'échange mieux avec les autres et j'apporte peut-être euh, peut que cette, euh, cette sérénité est un peu contagieuse.
1: Hey Vous avez la crème de la crème dans les oreilles, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, voici le récit de femmes créatrices qui ont osé se lancer dans le bain, qui osent petit à petit être elles-mêmes et venir au monde. Alors on y va, on parle vrai, on parle projet, on parle création, gros flip, lancement, foirage, apprentissage, gloire et vérité. Hello, Lucie au micro, coach d'entrepreneur et créatrice du De La Crème Studio. J'accompagne les entrepreneurs créatives dans leur chemin vers l'indépendance au travers de coaching individuel et de workshops. La mission de ce podcast est de parler vrai autour de l'entrepreneuriat afin de vous inspirer et de vous donner du courage pour créer. « Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore, Samia, personnalité de feu, femme affirmée et doutante à la fois, et c'est ça qui fait toute la beauté et le charme de sa personnalité. Elle cherche, elle est en quête, elle observe, elle analyse, elle réévalue son équilibrage, son centrage, elle est tellement captivante à suivre dans ses réflexions, il y a tellement de profondeur, de valeur importante derrière, c'était stimulant d'échanger avec elle, j'aime profondément ce genre d'interaction. » Alors, Samia est styliste, conseillère en images, cofondatrice du studio Piquant, formatrice et directrice artistique, et elle a développé dernièrement un choc vintage. C'est une slasheuse, comme on dit. Son fil rouge est l'habit et tout ce que celui-ci peut divulguer sur une personne. Vous verrez qu'on a approfondi ici bien plus loin que le vêtement. Alors on va parler de valeurs, de quête de sens, on va se poser des questions fondamentales sur la place de l'argent et du pouvoir, on va philosopher, on va rigoler, on va s'interroger, on va observer tout ce que j'aime. Ce que je retiens de cet épisode, alors c'est très difficile à dire parce que pour le coup ici il y avait vraiment plein de trucs super importants qui sont ressortis d'après moi, je vous laisse découvrir, mais quand même ce que je retiens finalement, c'est qu'on peut s'autoriser à se reposer des questions et à se réaligner dans son projet régulièrement Bonne écoute. Eh bien, rebonjour Samia. Je te dis bonjour, mais ça fait déjà... <rire> je crois, plus ou moins une heure qu'on papote, donc on va essayer de, de remettre tout ça ici. Euh, bah donc on fait l'enregistrement à distance, on est fin mars, je suis hyper contente de, de pouvoir papoter avec toi, ça faisait un moment que j'avais envie de t'avoir au micro de, de la crève, je suis trop contente euh, Alors, euh, on va commencer par jouer un petit truc euh, où il te suffit de répondre spontanément aux questions que je vais te poser, donc c'est facile. Ok. Et il n'y a pas de bonne réponse. Ok. Alors, plutôt sucré ou salé Salé. Euh, thé ou café Café. À l'intuition ou à la réflexion Intuition. Au business plan ou au test et on verra Au, au test, au crash test. <rire> Alors, obéissante ou impertinente
0: Impertinente. Ça m'a beaucoup poursuivi ce mot-là quand j'étais...
1: Ouais, moi aussi, et j'adore. Enfin, non, je ne l'aimais pas du tout quand j'étais petite, par contre. Maintenant, j'adore ce mot. J'adore ce mot. Alors, comme tout le monde ou comme toi seule J'aurais tendance à dire un peu des deux. Un peu des deux un peu des deux parce que les autres ils ont des
0: trucs cool aussi mmh. Mmh.
1: préparation ou total
0: impro jusqu'à présent total impro de plus en plus dans la préparation couplée mmh. à l'intuition qui voilà, qui, permet,
1: euh, qui permet une improvisation un peu plus réfléchie Il devient sage quoi,
0: mmh. quoi.
1: c'est bien c'est bien c'est bien on apprend routine ou montagne russe Pareil jusqu'ici, montagne russe et
0: euh, dans une quête de... Pas de routine, mais plutôt de...
1: Euh, D'équilibre. Ouais. Team, tout sous contrôle ou team cool hmm. euh, Je
0: pense que là, euh, je ne être pas dans, dans, dans ta question parce que je, moi, je suis dans un moment charnière justement jusqu'à présent, c'était... Euh, euh, tout sous contrôle, tout le temps, euh, et maintenant j'essaye vraiment de, de prendre des choses un peu plus cool, de... ouais, un peu quand même.
1: Et bah, du coup, impulsive ou réfléchir <rire> <rire>
0: euh, Impulsive d'abord, réfléchir après. <rire> D'accord,
1: <rire> merci Samia. Alors, bah, première question, comment tu te sens aujourd'hui
0: bah aujourd'hui je suis ravie, euh, je, bah, je suis ravie d'être là avec toi, euh, bah parce que euh, parce qu'on devait se voir déjà un peu avant, euh, mmh. puis euh, parce qu'on vient de passer une heure déjà à papoter, parce que euh, ça faisait un moment que je te voyais sur les réseaux et et comme je suis une curieuse, une observatrice curieuse, j'allais je, je, voir les gens avec qui tu parlais, que que t'interrogeais, me demandant euh, ce qu'ils avaient d'intéressant justement, euh, ce qu'ils avaient de particulier euh, et euh... Et voilà, je, je me sens, euh, bah comme, comme je te l'ai dit juste avant, un peu à un moment un peu charnière, un espèce de, de croisement au niveau de, au niveau de tout, au niveau de la réflexion euh, sur, euh, sur ce que j'ai envie de faire, avec qui euh, et comment.
1: Ouais. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes pour le moment, je pense. Hein. En tout cas, moi, ouais, dans, dans disiez, mes accompagnements, c'est ouais, beaucoup le cas une quête une quête de
0: sens une quête de sens de direction et et, euh, et de et de repositionnement par rapport à ses propres valeurs
1: ouais ce qui est très bon signe hein, l'autre jour je, je discutais avec quelqu'un euh, et cette personne m'a dit euh, il y a de plus en plus de burn out là euh, là alors qu'il est c'est enfin genre c'est effrayant c'est très mauvais signe et tout ça et euh, et je me suis dit ben bah, non en fait euh, c'est bien parce ouais. que, enfin, c'est bien. Je, je sais que ça peut sembler bizarre hein, quand je dis ça, mais, mais d'une certaine non, c'est bien. D'une certaine manière. manière... les plombs, allez hop. C est c est ça, la... <rire> mais non, d'une certaine manière, c'est bien parce que ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui, pour le moment, crachent dans le sens où c'est plus la manière de fonctionner qui leur convient. Et du coup, à un moment, tu vois, c'est le c'est le corps qui te dit maintenant ça suffit. Tu trouves une autre manière de fonctionner. Et donc, ces personnes sont obligées d'aller chercher au fond, okay, euh, de se remettre en question. Et, de... et, et c'est de là, en tout cas, moi dans mon métier, qu'on voit émerger les plus beaux projets qui ont le plus de sens. Justement, parce que Enfin, mm -hmm. moi j'accompagne pas bah, mal de personnes ouais. qui font des burnout et qui, par rapport au burnout, se remettent en question mm -hmm. et, et euh, créent un projet. Et, et c'est ça souvent qui les sort du burnout. Tu vois, et du coup, ben. Bah, je trouve que c'est bon signe, parce que du coup, il y a plein de projets qui émergent, là, pour le moment, qui sont très euh, alignés euh, sur des bonnes valeurs, euh, réfléchies, tu vois. Euh, oui, parce que c'est une crise, un en sens. fait, un burn-out,
0: c'est une oui. crise, c'est une crise identitaire, oui, oui. c'est une crise personnelle, et toutes les crises, euh, elles, elles donnent lieu à des opportunités. Alors bien sûr, il faut avoir, des, faut avoir des, des, des moyens, des outils. Il faut se donner les moyens, aller chercher faut des outils pour transformer une crise en opportunité. Ouais. Euh, mais c'est, euh, je, je pense, euh, je pense ouais, qu'on va aller vers des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, fondamentales, beaucoup plus humaines, des choses qui sont plus proches du contact, euh, malgré que aujourd'hui le contact est, est assez limité, <rire> il est légiféré, est mais, voilà. Euh, ouais, pour pas dire complètement nul. Mais, euh, mais effectivement, ouais le. le, le, le Beaucoup de gens y réfléchissent et moi, et moi euh, le métier que je fais aujourd'hui, les activités, euh, plus les activités que, que j'ai aujourd'hui, elles sont, elles sont le résultat aussi d'une crise identitaire euh, qui, mm -hmm. qui, qui s'est exprimée à plusieurs reprises euh, dans un espace-temps de quelques années, euh, durant lequel justement cette question du burn-out n'était pas aussi populaire, euh, elle était peu connue euh, ni par les médecins euh, et... Euh, et effectivement, ça, ça a constitué une. une C'est devenu une opportunité pour moi, tu vois, de me dire, euh, ok, il y a quelque chose qui va pas. Ce système ne me convient pas. Ce mode de fonctionnement ne me convient pas. Euh, ces valeurs, euh, ça, 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 ça me ressemble pas. J'ai pas envie d'évoluer là-dedans. Mais j'ai envie d'évoluer dans quoi Donc voilà, tu, tu te forces un peu au, au questionnement. Et puis comme tu dis, euh, les, les gens, les gens comme toi euh, qui font de l'accompagnement, du coaching et qui, 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 euh, qui aident à une réflexion euh, euh, plus fondamentale. Ben, Permettent de faire émerger des idées, de faire émerger euh, euh, des personnalités, de faire émerger des, des, euh, des talents, tu vois, parce qu'on a tous, je crois, des talents, ah ouais, on a ouais. tous un savoir-faire, un savoir-être euh, qui peut servir au moins à une autre personne. Et donc, si tu arrives à aider euh, ou à accompagner une autre personne, à enrichir une autre personne, je trouve que c'est un, un, euh, un chouette accomplissement. Bon, après, bien sûr, il faut que ouais. ce soit euh, quand même rentable un petit peu, mais, mais d'un point de vue humain, en tout ah, cas… Oui, oui c'est ça, et... ça tout le
1: jeu, en fait. Hein c'est ça tout le jeu, c'est de rendre ça rentable aussi, hein ouais. puisque bah, c'est la réalité, ça. Euh, pour en, donc, on revient toujours un peu en arrière euh, au début du podcast pour comprendre euh, qui tu es. Euh, bah, j'aimerais savoir quelle petite fille tu étais
0: mmh, j'étais une petite fille sage mmh. j'étais une petite fille avec je crois un monde intérieur extrêmement riche euh, parce que je crois que je rêvais beaucoup euh, euh, j'aimais bien dessiner et, et, et une chose que j'ai toujours et qui euh, euh, on, en parlait, on en parlait tout à l'heure c'est un point commun que nous avons c'est l'observation J'observais déjà beaucoup, 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 mais j'observais tout. J'observais ce qui était matériel, donc comment, ce que les gens portaient, ce que les gens mettaient sur leur visage, sur leur tête, ce qui, enfin, tu vois, les, les voitures qu'ils avaient éventuellement, enfin tu vois tout, tout ce qui était matériel. J'observais vraiment tout ce qui était matériel. Et puis, j'observais aussi tout ce qui était comportemental. Le non-verbal, c'est un truc qui me passionne, parce que je trouve que c'est un mode de communication qui est incroyablement riche. Euh, et, euh, et alors, je voulais plaire. J'étais une petite fille qui voulait absolument plaire, euh, plaire à ma maman, euh, plaire à mes instituteurs, à mes professeurs. Voilà, J'étais une bonne élève assez sage jusqu'à un certain moment où on m'a collé l'étiquette impertinente <rire> parce, que je, parce, que je, parce que je lisais beaucoup et, et donc j'avais un vocabulaire assez élaboré pour mon âge quand j'avais 11-12 ans j'étais encore en primaire et évidemment les professeurs qui à l'époque j'étais dans une école classique le professeur, il est, il est omniscient. Quoi. Tu ne tu peux pas remettre en doute, en question ce qu'il te dit et la façon dont il fait l'une ou l'autre chose. Voilà.
1: Tu posais trop de questions Je posais beaucoup, beaucoup de questions.
0: Je posais vraiment beaucoup de questions. J'étais euh, hyper, hyper curieuse. Euh, et les meilleurs, les meilleurs souvenirs, souvenirs d'enfance que j'ai, justement, qui ont nourri cette curiosité, c'était les sorties dans les musées, c'était euh, quand on avait des gens de l'extérieur qui venaient pour nous donner des activités un peu spéciales, euh, euh, soit créatives. Euh, et euh, ça, c'était vraiment les, les, les meilleurs, meilleurs moments. Et en fait, cette assiduité, cette, euh, ce, ce, le fait de pouvoir ouvrir ma bouche quand, euh, quand je jugeais que c'était nécessaire, m'a permis aussi d'être déléguée de classe pendant de, pendant de nombreuses années. Et, euh, et donc, j'avais la chance d'aller dans des lieux un peu, un peu extraordinaires. Euh, par exemple, me que, ça, je me souviens que... Je crois que c'était quand j'étais en sixième primaire. J'étais déléguée de classe. Euh, et donc, on allait faire des réunions avec la bourgmestre de l'éducation. Euh, ici, à Excel, c'était Dominique Dufourny, je pense. Je me souviens, une crinière brune comme ça. Dominique Dufourny. Et puis, on allait dans, le, dans, dans la commune. Un, un... Tu sais, C'est toujours très fastueux, comme ça, les des communes il y a de la moquette rouge, euh, des dorures, des machins et tout. Je trouve ça merveilleux, tu vois. Ça a un côté un peu spectaculaire, comme ça, un peu théâtral. Et, euh, et on a fait un voyage. On m'a fait un voyage, on est allé dans le sud de la France. Je ne sais pas pourquoi on, est, on nous a emmenés dans le sud de la France. J'ai découvert Biarritz, c'était super beau. Je me souviens juste des plages de galets. Euh, euh, et là aussi, tu vois, j'étais curieuse parce que c'était un environnement que je ne connaissais pas. Euh, je ne voyageais pas beaucoup. Donc si tu veux, pour moi, l'accès... Euh, euh, l'accès à la culture, euh, l'accès euh, à la différence, à la diversité, je la vivais au travers de, j'ai eu la chance de la vivre au travers de l'école, de par ma curiosité, parce que à la maison, j'avais pas vraiment, enfin j'avais pas accès, euh, j'avais pas accès à, à, à la curiosité, à la, fin, à la culture. Donc euh, ouais, voilà, j'étais, je crois, ce genre de petite fille qui était toujours attirée à quatre épingles. Bah, j'avais les cheveux longs, ma mère me faisait toujours une queue de cheval. Elle m'habillait avec des ensembles, tu vois, j'avais toujours des ensembles. <rire> je détestais ça, les ensembles. Enfin, Aujourd'hui, j'adore, hein, mais je détestais ça, les ensembles. Le pull, euh, coordonné à la jupe, euh, au pantalon, au collant. Euh, la jupe, elle, elle allait tout le temps en dessous du genou. Je passais mon temps à me la mettre en dessous de, au dessus du ventre, parce que je voulais des mini-jupes, comme tout le monde.
1: <rire> euh, ouais, voilà. Mais le pire, c'est les collants, quand même. Ah, les mais collants. Le pire, les, les collants, collants. en laine marron.
0: Les collants en laine marron. Oh. J'ai eu une, une mmh. paire de collants en laine marron que je portais avec une paire de baskets blanches avec des velcros et une jupe en jean. Et je me souviens que tout le monde trouvait ça moche et moi j'adorais, je trouvais que j'étais au summum du style. Quoi.
1: <rire> mais tu l'étais Voilà, oui je, oui, je pense que je l'étais, c'est les autres, ils n'avaient oui, pas. Oui, oui, étais avant-guerrilliste. <rire> euh, mais justement, comment est-ce que tu en es arrivée au stylisme euh... Je crois que j'ai toujours été. Enfin, déjà, on pourrait peut-être reprendre tout ce que tu fais. Parce que donc, euh, je te disais tout à l'heure, ah, je rajoute un truc à ton CV que tu m'as dit tout à l'heure, que tu, tu donnes des formations actuellement. Mais donc, tu es styliste, euh, tu es coach, donc en stylisme, enfin, c'est ça Ouais. Euh, tu es cofondatrice du studio Piquant. Ouais. Et tu as un shop vintage.
0: Euh, ouais, que je viens juste de lancer euh, sur, euh, sur Internet. Tu viens juste
1: de lancer Ouais. C'est euh... ça, j'ai bien repris euh, tout ce que tu faisais pour le moment. Ouais, oui, oui. Je crois que. Comment, on appelle euh,
0: ça mais... une slasheuse.
1: Je suis une slasheuse. Ouais, ouais, ouais j'adore. <rire> C'est génial. C'est génial. Tu t'autorises à nourrir ta curiosité et, euh, et tous tes, tout tes talents et, et tout ton potentiel. Tu vois, ouais, ça a toujours été dévalorisé. Par la société pendant très mmh. très longtemps mmh. et maintenant les slasheurs ont le droit d'être enfin, c'est ça. ça, mais ça reste compliqué quand même. On a le droit d'être, ouais, bien sûr, c'est compliqué. compliqué
0: parce qu'on ouais, a... ouais. est toujours confronté à cette question de mais tu fais quoi en fait? <rire> euh, ok, c'est quoi ton métier? Bah, pff, voilà, c'est compliqué, tu vois. De enfin, pour moi, ça l'est encore hein, je... de, de, non, de, ouais. de donner une réponse, une réponse claire et concise, parce que justement, ce que je fais est, est, est conditionné par, par mes envies, par les talents que j'ai, ce que je me découvre, euh, ce que je me développe aussi. Donc, euh,
1: donc voilà, mais en gros, oui, c'est ça l'essentiel de, de mes activités aujourd'hui. Et alors le stylisme, comment est-ce que, est que tu en es arrivé au stylisme Puisque c'est quand même ce, ce qui régit, je pense, c'est un peu le fil rouge, je pense. De, il y a toujours assez, un fil rouge hein, dans les slashers chez les slash... ouais. Il y a quand même Moi, le vêtement.
0: C'est, c'est euh, même attends, c'est même pas le vêtement, c'est l'habit. Mmh. Il y a une nuance entre le vêtement et l'habit. Euh, je crois que le le toit le toit de ma maison c'est l'habit parce que mmh. parce que l'habit il il englobe beaucoup 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 de choses beaucoup d'autres beaucoup d'autres euh, secteur de connaissances qui, qui m'intéresse et qui me passionne. Et comment j'en suis arrivée là J'ai toujours aimé ça, parce que, ouais, voilà, comme je te disais, ma maman m'habillait avec des ensembles. Euh, j'étais toujours tirée à quatre épingles. Enfin, voilà, elle, elle adorait avoir, euh, avoir des, euh, des compliments euh, quant à l'allure que je pouvais avoir quand j'étais petite, euh, voilà, euh, sage, euh, mignonne, bien habillée, propre. Euh, voilà, voilà c'est ça. Tu vois et, euh, et elle était aussi particulièrement, euh, particulièrement coquette et élégante. Euh, ça, je me souviens aussi. C'est un de mes souvenirs, mes souvenirs, euh, souvenirs d'enfance. Elle avait une, on appelle ça une coiffeuse ou une, maquille, tu sais, un meuble comme ça avec un ouais. miroir en triptyque, euh, ouais, ouais. euh, voilà, avec des tiroirs où elle avait ses petits parfums qui étaient déposés, euh, wow. un petit poudrier. Euh, et c'était tout des, des choses euh, à l'époque euh, bah, vintage et de seconde main parce que, euh, ben, bah, je suis issue d'une, je suis d'une famille euh, de d'émigrer, de réfugiés même. Euh, et donc, euh, quand on est arrivé en Belgique, euh, ma mère ne travaillait pas, elle parlait très peu le français. Et donc, évidemment, il a fallu se meubler, s'habiller. Et je me souviens qu'à l'époque, les petits riens, c'était vraiment un truc pour les pauvres. Et donc, on, un, on avait tout aménagé avec du mobilier, des, des tirions. Donc, tout était en chaîne massif, euh, des trucs bien marrons avec des dorures et tout. Euh, et ma mère adorait le rouge et le bordeaux, donc on avait de la moquette rouge. Enfin bref, c'était un théâtre, quoi, la maison. Enfin, c'était vraiment un théâtre. Et je me souviens d'un vêtement euh, en particulier. Elle avait un pantalon à pince en soie, euh, rose fuchsia. Et je me souviens qu'un que, qu jour... Euh, tu sais, c'est un flash, hein, c'est un souvenir d'enfance, donc je ne sais pas te le, re, le remettre dans un contexte, euh, mais c'est un des, je crois, un des souvenirs un peu fondateurs de, de ce que je fais aujourd'hui euh, quand quand j'y réfléchis, c'est que j'ai tenu ce pantalon et que j'ai vu qu'il avait des pinces, euh, que je trouvais que cette couleur elle était vibrante, euh, et puis quand que, quand ma mère le, le, le portait après avoir pris conscience de la beauté de, ce, de cet objet, euh, je voyais un peu comment est-ce que ça l'a Comment est-ce que ça la soulignait Qu'est-ce que ça apportait à son à sa démarche Et à la façon dont moi, je la voyais aussi. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ce premier souvenir. Et puis, il y en a un autre, euh, encore lié à ma mère, donc euh, qui m'a appris à coudre, tu sais, avec une aiguille du fil, faire quelques points, un truc tout simple. Et, euh, et donc, euh, elle avait un, un service avec des nappes et des petites serviettes de table blanches avec des petites fleurs bleues. Et je trouvais ça merveilleux, je trouvais ça super beau. D'ailleurs, pour le moment, j'en ai plein à la maison. Je collectionne, j'adore ça. Je me rends compte, en te parlant, qu'elle m'influence beaucoup. <rire> Il y a un côté euh, thérapie ici. Euh, thérapie de la crème. Bonjour. <rire> Allongez-vous.
1: Non, mais c'est vrai. De toute façon, nos mères nous influencent. Hein, c'est clair. Il y a une transmission. Euh, nos pères aussi. Il hein. euh, oh. y a des transmissions dont on ne se rend pas toujours compte. Hein. Et a bah voilà, dessus, donc, il y a ce
0: pantalon, il y a cette, euh, ces nappes euh, qu'un jour j'ai pris, euh, après avoir appris à faire quelques points avec euh, du fil et une aiguille, et j'ai fait des, euh, des robes tubes à mes Barbies avec euh, ces serviettes de table. Elle était ravie, hein, je te laisse imaginer <rire> le truc. <rire> voilà. Et donc, ça, c'est, ça, c'est, si tu veux, les, en, en plus des, de, de mes fameux ensembles coordonnés, petites jupes, petits pulls, à fleurs, à froufrou, euh, et petites chaussures vernies, euh, tout ça, euh, ça m'a fort marquée. donc Après, j'ai eu toute une période un peu, un peu rebelle où je portais les fringues de mon père, euh, où j'étais en jogging, des vêtements trop grands, euh, complètement informes, bon, lié probablement euh, à l'adolescence. Et, euh, et puis, à un moment donné, une envie de se révéler aux alentours de ouais, 17-18 ans, euh, où là, je me suis euh, appropriée, pas réappropriée, mais appropriée l'habit, le vêtement comme euh, mode d'expression. Donc, j'étais beaucoup plus attentive euh, aux couleurs euh, que je choisissais. Euh, j'étais attentive aussi aux retours que je recevais quand j'étais habillée de l'une ou de l'autre man de, de manière. Et puis, par la suite, euh, à l'université, euh, euh, je me rendais bien compte que euh, euh, ça avait un impact sur les groupes qui, venaient, euh, qui se constituaient ou, ou auxquels je pouvais euh, m'intégrer selon comment est-ce que j'étais habillée. Euh, et, euh, et donc c'est là que ça a commencé un peu ces, cet intérêt et puis, euh, et puis après de façon complètement euh, inconsciente euh, j'ai dû financer mes études, donc trouver un travail et euh, j'ai euh, postulé dans les magasins et j'ai été engagée comme vendeuse à mi-temps pour, pour financer mes études euh, et très rapidement j'ai pris goût à, à ce job euh, j'ai pris goût au contact humain j'ai pris goût euh, à la proximité avec les gens, à la confiance que les gens te font quand euh, quand ils viennent euh, dans un magasin, qu'ils te demandent, qu'ils ont besoin d'un conseil, qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Euh, donc ça m'a stimulée pour euh, en apprendre davantage sur ce que je vendais, euh, quelles étaient les caractéristiques de ce que je vendais, les atouts que je pouvais mettre en avant. Donc au départ c'était voilà, je faisais ça de façon très euh, très euh... Euh, instinctive, tu vois j'avais pas de plan de carrière je voulais pas travailler dans les, dans les fringues moi j'étais euh, à l'UMIF, j'étais en communication, je voulais devenir euh, euh, je voulais devenir la version féminine de, de Tintin tu vois, je voulais devenir journaliste reporter, blablabla bla bla. Euh, et Puis après me euh, dire ah mais non la communication c'est pas mal faire de la radio peut-être ou, euh, ou de la télé euh, euh, parler de sujets enfin tu vois voilà il y a des choses qui se sont un peu télescopées et c'est seulement ces trois dernières années euh, que que toutes ces choses faites de façon complètement instinctive euh, sont revenues un peu sur euh, euh, sont revenues en fait dans dans, dans ma vie sans que je, je sois vraiment allée les chercher tu vois pas volontairement pas consciemment et euh, et donc en l'espace de, de de, de trois ans, je suis passée de vendeuse à temps partiel à responsable d'une un, surface de vente euh, du côté de l'avenue Louise hein, à Bruxelles. Euh, il y a une quinzaine d'années, c'était encore très huppé. Euh, <rire> et puis, il y a plein de choses tu vois, qui ont émergé de ça. Euh, bah, J'étais responsable, euh, mes clientes elles étaient issues d'un milieu qui n'était pas le mien. Euh, que je ne connaissais pas, auquel il fallait que je m'adapte. Alors, il fallait que je m'adapte d'un point de vue euh, visuel, de style. Tu vois. Il fallait que je corresponde à la marque que je vendais, mais également à ma clientèle. Et puis, après, il y a le côté managérial qui s'est greffé à ça. J'avais une équipe de six, de six vendeuses, euh, dont euh, deux étudiantes, je pense. Euh, donc, tu vois, c'était euh, euh, la communication directe, euh, tu vois, la formation aussi. Euh, euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Donc, je me suis... J'ai continué mes études, mais en cours, en cours du soir. J'ai eu un diplôme en, en marketing et management. Euh, je n'ai jamais utilisé ce diplôme pour, pour postuler dans une boîte de com ou quoi parce que je sentais que j'étais illégitime pour faire ça. Je me dis « Ouais, mais bon, je passe quand même euh, 40 heures par semaine dans ma boutique à vendre des, tisseurs, des, des jupes et des pulls. Euh, marketing, je l'étudie le soir. » Je ne suis pas trop légitime pour aller dire aux gens Ouais, je suis une marketeuse. Euh, voilà. Donc, tu vois, le, le petit syndrome de l'imposteur par rapport ouais. en tout cas, à, à, à ce pan-là euh, de, de mes connaissances, de mes capacités et de mes acquis. Et, euh, et puis, à un moment donné, euh, euh, après, si je dois te raconter tout le truc, ça va, ça va être long parce que j'ai fait 10 ans dans le prêt-à-porter. Donc, euh, j'ai fait un, un premier break euh, en, en 2006 après, euh, euh, après ce qu'aujourd'hui je peux qualifier de burn-out parce que j'étais très jeune, j'avais 24 ans, euh, donc comme je te disais, j'étais responsable d'un point de vente, il y a beaucoup de pression, il y, y a le management, tu vas le côté humain, à 24 ans, je pense que tu n'es pas vraiment armé pour euh, gérer, euh, gérer d'autres êtres humains. Toi-même, tu n'es pas fini, tu vois, je veux dire, <rire> donc c'était un peu difficile. Oui, et en
1: plus, peut-être euh, dans des valeurs qui n'étaient pas tout à fait les tiennes euh, à l'époque, dans une manière de fonctionner, qui n'étaient sûrement pas euh, en accord avec euh, ta, ta manière à toi profonde de fonctionner
0: exactement, mais ce n'est que maintenant tu vois, que, que je peux faire un lien, une corrélation que je peux euh, analyser et ensuite expliquer, parce qu'effectivement y il avait, y avait plein de valeurs qui n'étaient pas les miennes donc comme je te disais, j'étais dans un, dans un secteur euh, où c'était le profit, euh, c'était euh, la flatterie qui, qui, euh, euh, qui prévalait, et puis euh, la concurrence, la compétition entre, entre collègues aussi qui mmh. parfois euh, prenaient des dimensions un peu malsaines euh, et puis il y a toujours eu cette question, tu vois, de, de, de diversité, parce que, parce que, parce que, voilà, parce que, je, physiquement, esthétiquement, enfin voilà, je suis, je suis marocaine, euh, je suis petite de taille, je suis bien en chair, euh, je m'exprime correctement, euh, j'ai des responsabilités, donc tu vois, je, je cumule des trucs euh, que, que dans, euh, dans l'esprit collectif, euh, encore aujourd'hui, ça, ça matche pas ensemble, tu vois tu peux pas tu peux pas être euh, étrangère euh, une femme jeune euh, avec des responsabilités ayant fait des études euh, étant capable de de, de de gérer des choses voilà c'est et ces et questions là que ça, ça, euh... ça
1: respecte pas les stéréotypes euh... ouais voilà ouais. du moment ouais.
0: voilà et à l'époque bon à l'époque j'ai fait avec hein. j'ai fait avec et tout ça aujourd'hui euh... Bah, attends, attends, parce que je, je fais des pompes, moi je parle vite, dans ma, tout se fait dans ma tête, hein, voilà, mais la bouche, elle ne suit pas. Donc voilà, comment est-ce que j'en suis rejouée aussi Dix ans, ans, ans j'ai fait plusieurs plusieurs marques. Je suis partie euh, pendant un an dans le sud de la France, me reposer, j'ai un petit peu travaillé, je suis allée dans une ville qui n'était pas la ville la plus open mind du monde, magnifique ville, au demeurant, Bordeaux, euh, où j'ai découvert euh, le vin, euh, le foie de canard, euh, <rire> le soleil... Ouais. Voilà, c'était vraiment très, très chouette. Mais j'ai découvert aussi euh, que euh, c'était une ville qui avait une histoire, euh, une histoire euh, en tant que ville euh, négrière assez importante, que c'est des choses que les gens sur place intègrent euh, profondément et que donc l'étranger est perçu vraiment de façon très, euh, très difficile. Euh, moi qui suis quelqu'un d'hyper sociable de, 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 et je m'adapte très très vite euh, en l'espace d'un an si tu veux je je me suis pas fait d'amis euh, j'ai eu quelques contrats euh, quelques contrats d'intérim rien de rien d'extraordinaire donc je suis revenue sur sur Bruxelles et là euh, et là j'ai retravaillé pour d'autres de, enseignes de prêt-à-porter j'ai fait des ouvertures de, de magasins euh, et voilà et puis à un moment donné euh, en tant que femme que euh, machine créative créatrice de l'humanité, j'ai fait des enfants.
1: <rire> ah, je voulais justement en parler.
0: <rire> ben voilà, on y est. Et, euh, et, et j'ai fait, fait trois enfants en quatre ans, en travaillant toujours dans le, dans le, dans le prêt-à-porter, dans la grande distribution, en tant que responsable, de points de vente, formatrice aussi, j'étais formatrice vente et responsable merchandising. Donc, je faisais les vitrines, le placement des produits, l'analyse des chiffres par rapport à ce qui devait sortir parce qu'il y a certains produits qui produisent en grande quantité, mais tu dois les écouler. Mais parfois, ben, ça ne touche pas la, la clientèle. Il faut trouver un moyen de, de, de les écouler quand même. Et donc, je passais beaucoup plus de temps dans mon magasin avec mes collègues et mes clients qu'avec qu mes enfants. À un moment donné, je me suis rendu compte que je voyais mes enfants une heure et demie par jour. Mm. C'était un peu, euh, voilà, je me disais, c'est pas beaucoup quand même, euh, une heure et demie. <rire> une heure et demie, c'est pas beaucoup. Et donc, euh, d'autres éléments euh, sont venus. Et puis, il y a eu de nouveau, de nouveau un burn-out. Et puis, un questionnement sur qu'est-ce que je vais faire, euh, comment, euh, pourquoi. Et euh, toujours euh, je restais toujours à cogiter, à cogiter, à cogiter, sans vraiment trouver de réponse, sans trouver de direction. Et ça devenait euh, hyper pénible et... Et, et, et presque douloureux même, tu vois, de se dire, mais finalement, je sers à quoi Ma vie, elle sert à quoi Qu'est-ce que je peux faire euh, Voilà, j'ai fait des choix, est-ce que c'est... Tu, 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 tu remets vraiment... Enfin, moi, j'ai tout mis en question. J'ai fait des mauvais choix, euh, j'ai fait des études, et puis je ne m'en suis pas servi Puis finalement, je me suis engouffré dans un secteur auquel, dans lequel je ne me reconnaissais plus. Enfin, je crois que je ne me suis jamais vraiment reconnue, mais mm -hmm. voilà, il a été formateur... Mm -hmm. Et euh, donc je continue à cogiter Mais euh, sans, euh, sans vraiment me poser mmh. euh, Physiquement et mentalement Et euh, moi je crois pas au hasard Mais alors genre vraiment vraiment pas, pas du tout Parce que tout ce que je te raconte maintenant euh, Ben euh, M'aide aujourd'hui Toutes mmh. les choses que j'ai vécues Les sujets auxquels je me suis intéressée avant euh, M'aide aujourd'hui Et de façon beaucoup plus consciente je les utilise Et à un moment donné ben, euh, L'univers m'a dit tu sais quoi tu sais pas t'asseoir deux minutes Allez viens on va te casser une jambe <rire> littéralement hein. donc je me suis pété la cheville en deux j'ai été immobilisée euh, physiquement pendant huit semaines et ça m'a fait des vacances ouais, ça m'a vraiment fait des vacances Obligée obligé à te obligé, donc mmh. j'ai réfléchi j'ai cherché euh, j'ai fait des listes euh, et puis euh, pour faire court je me dis OK, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire qu'est-ce que tu sais faire alors j'aime bien rencontrer les gens J'aime bien, euh, bien chipoter avec des chiffons, avec des habits. Euh, J'aime bien conseiller. Euh, J'aime bien faire plaisir. Euh, je pense que j'ai un talent pour l'assemblage euh, des couleurs, des formes, des volumes. OK. Est-ce qu'il y a un métier que, que, qui ressemble à ça Je reviens toujours à la vente. Je dis, oui, mais la vente, je ne veux pas y retourner. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre Ah, conseiller en image. OK. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je trouve une formation. Euh, il y avait plein de formations en distanciel déjà à l'époque, des trucs euh, à distance. Mais comme je suis un, une hyperactive, un truc à distance, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Je suis pas assez euh, rigoureuse et justement, je sais pas me poser. Euh, euh, et là, euh, euh, comme le hasard n'existe pas, cette année-là, où je me suis cassée la jambe, j'ai dû m'asseoir et vraiment réfléchir, c'était la première année où ils proposaient cette formation de conseillère en image en présentiel. Et c'était à Bruxelles, pas loin de chez moi, ok. Donc j'y suis allée, j'ai appris des choses, des, des choses techniques. Euh, la formatrice, au, au terme de cette formation, parce que c'est quelque chose que, quand tu, tu, tout ça tu sais, que quand tu suis une formation, euh, tu reçois toujours un formulaire à la fin pour dire qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu n'as pas appris, euh, qu'est-ce qui était chouette, qu qu'est-ce qu que tu suggères pour améliorer et qu'est-ce que tu comptes faire euh, de, de, de cette formation, à quoi elle va te servir. Et moi, j'avais dit, ben j'ai envie d'accompagner les femmes au sein des entreprises euh, en utilisant l'outil euh, du, du vêtement pour qu'elles puissent euh, s'affirmer, s'épanouir, exprimer leur personnalité sans pour autant euh, s'effacer, se déguiser. Parce que, euh, comme moi, je l'avais fait quand je travaillais à l'avenue Louise, eh euh, j'avais 24 ans, mais je m'habillais comme, euh, comme quelqu'un de plus âgé et dans un look qui n'était pas forcément le mien. Je ne laissais pas de place à, la, à ma propre fantaisie, à, à mon propre style. Donc, j'allais chercher de ce qu'on avait dans nos collections et euh, de ce qu'il pouvait faire vendre ses collections. Donc parfois je me disais ah, tiens je vais porter ce chemisier là parce que je sais que nos clientes elles aiment bien ce genre de choses. Et donc je me disais c'est dommage parce qu'en fait euh, euh, on n'est pas plus compétente euh, parce que on se fond dans le décor. Mmh. Voilà. On n'est pas euh, on n'est pas euh, plus compétente parce que on porte un costume. Voilà. Euh, et, euh, et la formatrice m'avait dit mais non, ça ne marchera pas. Euh, euh, les entreprises n'ont pas de budget pour ça. Euh, euh, ouais, ça ne marchera pas. Ok. Ben, euh, elle s'est trompée parce que parce que j'ai bossé là-dessus. Euh, j'ai bossé sur le sur le stylisme et euh, je me suis euh, la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était la RTBF. Ben. Après, ça c'est dises... important.
1: Euh, c'est important à dire euh, parce que en fait quand tu quand Beaucoup de personnes ont ça. Quand elles parlent de leur projet, il y a toujours d'autres personnes qui vont venir leur dire que ça ne va pas marcher. Tout le monde connaît ça. Mmh. Il y a toujours un moment, quelqu'un qui te dit que ça, ça ne fonctionnera pas parce que... Nanani nanana. Et ça, c'est important de, de pouvoir prendre du recul par rapport à ça et de se dire qu'en fait, personne n'a la vérité euh, sur, euh, sur le projet, sur euh, est-ce qu'il va marcher, est-ce qu'il ne va pas marcher. Personne n'a la vérité là-dessus. Oui, c'est ça. Parce et que puis, si y a à pas ce moment-là, tu avais écouté coup... cette personne-là, bah,
0: j'aurais pas fait, oui, c'est ça, j'aurais pas fait, j'aurais pas fait, ça, ça, et, beaucoup, et beaucoup de gens m'ont dit ah, que, que c'était un peu, euh, que c'était illusoire, un peu compliqué, euh, pas très clair comme projet, enfin, euh, euh, pour moi, c'était clair, c'était, euh, je, je veux accompagn accompagner les gens, il y a une dimension psychologique, il y a une dimension euh, euh, sociologique aussi, là-dedans, euh, euh, et, euh, et mon compagnon, lui le premier, euh, me disait « Ouais, c'est compliqué quand même, euh, comment tu vas faire ?» euh, Quand j'ai voulu m'installer ici, euh, euh, dans le bureau euh, où je me trouve, qui est aussi mon atelier et mon showroom, euh, ben, je l'ai pris alors que j'avais signé justement un seul contrat, mon premier contrat. et J'avais de quoi payer, euh, je crois, trois mois de, de loyer uniquement. Mais je m'étais dit bah, « Il faut tenter, tentons !» On m'avait dit « Mais Samia, tu ne peux pas dépenser de l'argent que tu n'as pas ?» Eh « ben, Si, ça s'appelle de l'investissement, je crois. » J'ai tenté le coup. Après, j'aurais pu me tromper. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Et euh, pour dire vrai, ça ne fonctionne pas comme je l'ai imaginé. Ça fonctionne différemment. Euh, certains diront « Oui, mais ça vivote parce que ce parce n'est que pas régulier, parce que tu n'as pas des clients réguliers, parce que tu n'as pas un portefeuille de clients. » Parce que Oui, c'est vrai, il y a une espèce de, 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 de précarité, entre guillemets. Euh, mais ce qu'il y a surtout c'est une idée, un projet, un accomplissement euh, personnel, individuel, humain, euh, qui, euh, qui s'accomplit tous les jours, voilà, vraiment, euh, au, contact, euh, au contact des gens, euh, euh, au contact de nouveaux projets, dans la réflexion et la réalisation d'idées que moi j'ai ou, ou que j'ai avec, euh, avec d'autres personnes. Et ça, c'est important. Alors oui, effectivement, euh, si mon objectif était euh, d'avoir euh, euh, de l'argent et du pouvoir, ben ouais, c'est loupé, quoi. <rire> c'est loupé. Euh, mais euh, mais j'y suis et quand je te disais au tout début, ben, je suis à un croisement où je réfléchis, ben, justement c'est ça, c'est dire ok. Est-ce que je veux de l'argent et du pouvoir Du pouvoir, non, j'en veux pas. De l'argent, bah, j'en ai besoin un petit peu, puis j'aimerais bien en avoir parce que ça apporte un confort matériel, dont j'ai besoin moi, que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Euh, je pense pas qu'il faille être, d'avoir honte ou être gêné de ça, tu vois, dans une certaine mesure. Oui, après,
1: il y a argent et argent. Est-ce que ton souhait, c'est d'avoir une énorme villa, rouler en Porsche et machin que, voilà.
0: Je ne veux pas aller vivre à Dubaï veux euh, pas en aller maillot de bain Louis Vuitton. Euh. Non, je ne veux pas, ce n'est pas mon objectif. Euh... <rire> tu vois mais, euh, mais, euh... mais ouais, c'est de réfléchir un peu et tu vois, de donner du sens, euh, de... vraiment de donner du sens, euh, du sens à ce que je fais. Au départ, c'était ça. Aujourd'hui, je sais que c'était ça. Je voulais donner du sens à ce que je fais. Je voulais donner du sens à mon existence. Mmh. Euh, J'ai eu des enfants. Alors, alors c'est quoi avoir des enfants C'est quoi être parent euh, Pourquoi est-ce que… Euh, pourquoi est-ce qu'on doit passer du temps avec eux Est-ce que tu veux passer du temps avec eux Ok. Quel genre de temps tu veux passer avec eux Et toi, dans l'histoire, qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi Qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce qui te donne l'impression, euh, la sensation d'exister et d'avoir une importance euh, au sein d'un groupe, au sein d'une collectivité Tu vois, des questions assez fondamentales, tu vois, finalement. Mm -hmm. et, ah oui. euh, et, et, et je crois que ce qu'on fait tous les jours, ce pourquoi on se lève tous les jours, de mon point de vue, doit répondre à ces questions fondamentales. Euh, Qu'à un moment donné, euh, euh, que tu sois pété de c'est cool, que tu aies une super grande baraque, une bagnole, que tu voyages en jet ou, ou ce que tu veux, c'est bien. Euh, mais ce n'est pas le truc fondamental. On a besoin de quoi On a besoin d'amour, on, on, on a besoin de réconfort, on a besoin de sécurité. Enfin, tu vois, les, les besoins basiques de la pyramide de Maslow. Ouais. <rire> tu vois ouais. et, et, et ça, il y a différents chemins qui. Euh, euh, qui y mène et, euh, et, euh, et c'est ça moi qui m'a mené qui m'a mené au stylisme et je n'habille pas euh, n'importe qui euh, parce qu'on parce qu ne propose pas non, non plus 3 milliards de personnes tu vois, mais, mais je choisis quand même les gens avec qui j'ai envie de travailler de continuer de travailler donc, tu les euh, je... choisis en fonction de quoi ai, je les choisis justement en fonction de leurs valeurs mmh. donc euh, il m'est arrivé de travailler avec des gens euh, euh, on est venu me chercher pour habiller des gens on ne m'a pas demandé est-ce que tu veux les habiller alors on m'a dit, voilà, il y a tel projet, ce sera telle personne et on a besoin de toi pour, 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 pour l'habiller Alors évidemment, bah, c'est mon travail, donc euh, je dis oui, surtout quand tu lances un projet, euh, tu ne vas pas dire non. Donc je dis oui, mais il y a des, 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 des personnes avec lesquelles je n'ai pas euh, fait la démarche euh, volontaire de retourner vers eux. En leur disant, voilà, euh, nous avons déjà travaillé ensemble dans le cadre de ce projet-là, euh, je partage vos valeurs, j'aime bien ce que vous faites euh, et j'aimerais bien contribuer euh, à ma façon, avec mes outils, donc, euh, avec, euh, avec la couleur, avec les formes, avec les matières, euh, à développer votre, euh, votre, votre projet. Bien, ça m'est arrivé de ne pas vouloir le faire parce que, euh, étant très très proche des gens, tu sais, quand tu les habites, tu les touches. Mmh. Euh, tu, tu, tu sens leur énergie, tu sens, euh, tu sens leur odeur aussi. Enfin, tu vois, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est aussi mmh. important. Euh, et puis, puis, tu vois le rapport qu'ils ont avec leur propre corps, tu vois le rapport qu'ils ont avec toi euh, euh, quand, 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 tu, quand, quand, quand tu viens les, les habiller, les conseiller, euh, le regard aussi que tu poses sur eux, le regard qu'eux posent sur eux-mêmes. Parce que, voilà, il y a plein de choses qui se mettent, qui se mettent en branle quand je me retrouve dans, un, dans une pièce avec quelqu'un euh, euh, nu et que je dois habiller. Tu vois, il mmh. y, y, y a quelque chose vraiment d'hyper de, de, fondamental qui se passe et donc c'est dans ce cadre-là que je l'ai choisi. Tu vois, euh, et, et, et ça c'est important. Je préfère, mais c'est un peu on va me dire que je suis peut-être que quelqu'un, peut-être que certains euh, vont penser que c'est un peu de la démagogie, mais je préfère travailler moins euh, que de travailler beaucoup euh, avec des gens et devoir me faire violence, tu vois, de ouais. Me dire, ouais, mais cette personne-là, euh, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, elle n'aime pas les chats, et moi j'adore les chats, donc on ne partage pas les mêmes valeurs, pour ne pas <rire> dire des choses plus, plus engagées politiquement, c'est pour ça que j'ai pris les chats, mais voilà, on s'entend hein, en termes de, de, de valeurs.
1: Non, moi, voilà. je trouve que c'est hyper important euh, ce que tu dis. Euh, je pense vraiment que c'est important de, de pouvoir se laisser la liberté de choisir les personnes avec qui on bosse. Parce que, en fait, si tu bosses avec les bonnes personnes, il va y avoir un truc qui va se mettre en place où toi, tu vas vraiment faire du bon boulot. Parce que, parce que en fait, la personne en face de toi va, va, va te permettre d'être dans ta zone de talent. Quoi, tu vois parce que vous avez les mêmes valeurs, parce qu'il euh, y a quelque chose qui, qui se passe bien, tu vois. Donc, toi, c'est valorisant pour toi parce que, un, tu fais du bon travail euh, et puis, tu t'en retires quelque chose de nourrissant. Et la personne, c'est hyper bien pour elle aussi parce que, pareil, euh, ça la valorise et elle en retire quelque chose de nourrissant. Donc, moi, je pense vraiment que... Enfin, je, je vois, hein, et surtout au début hein, des projets... Euh, des personnes qui me disent euh, bah non je vais pas euh, je vais pas fermer les portes parce que euh, euh, voilà j'ai besoin d'argent et que mm -mm. oui mais des fois ouais. en fait il vaut mieux fermer ces portes là pour pouvoir vraiment travailler à l'endroit où tu es à la bonne place en fait avec la bonne personne et alors voilà ça ça met plus de temps ça met plus de temps ça fait plus de temps, voilà. Parce qu'il y a qui un bout de travail vraiment qui doit se, ouais. se mettre en place, qui est, qui est vrai, tu vois, qui est plus profond, voilà. Exactement. Après, tu peux travailler avec les autres personnes qui, 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 finalement, tu vas pas être dans la zone où tu brilles vraiment et où tu apportes vraiment quelque chose. Et oui, ça va te rapporter de l'argent, mais tu n'auras pas le fait spécialement du super bon travail avec les bonnes personnes. Et qu'est-ce que tu auras gagné Oui, un peu de tune sur le moment. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça.
0: C'est ça. C'est ça le truc, la question en fait, c'est ça, c'est de se dire euh, aussi ça, cette question de temps. Tu vois, c est, c est, ça prend plus de temps. Effectivement, oui. ça prend plus de temps, et, et d'autant plus, c'est d'autant plus euh, frustrant aujourd'hui parce qu'on est dans un, dans une période, dans, dans une époque euh, où de, de l'immédiateté, tout doit être rapide. Donc, euh, voilà. si tu dis à quelqu'un, euh, ouais, j'ai lancé mon projet, eh ben, euh, dans moins tu de six être mois, voilà, tu dois pouvoir avoir je sais pas combien de, de, de followers, tu dois euh, pouvoir dire « ah ouais mais je gagne autant, je fais un chiffre d'affaires d'autant et de bénéfices d'autant et je travaille avec telle personne euh, » et tu, tu dois faire du, du, du name dropping, tu vois, euh, et, et en fait je me dis « ok, ça euh, c'est un mode de fonctionnement ». Okay. Mm -hmm. il, y en, il y en a qui l'adoptent pour qui ça fonctionne et voilà c'est on revient
1: toujours à cette ces notion qui met de... beaucoup de gens au burnout enfin moi je trouve que ce mode de fonctionnement ça part dans la même énergie que rentabilité vitesse euh, euh, pouvoir argent enfin tu vois c'est un peu toute la même énergie je trouve et on, on je, je vois des projets qui sont plutôt centrés et tout et qui partent sur des valeurs tu vois plutôt centrés et qui qui font qui qui qui, qui, qui se font avoir et qui finissent par fonctionner quand même de cette manière là il faut faire, faire, faire et montrer sur les réseaux qu'on n'arrête pas de faire et qu'on produit, et qu'on travaille avec Chic, avec chacun. C'est fatigant, moi j'aimerais bien qu'on revienne à... prenez un peu le temps de vous poser, de vous centrer, de choisir les personnes avec qui vous travaillez, de bosser C'est exactement, exactement ça c'est oui, vraiment moins de sur le coup, mais peut-être voilà d'être plus aligné et de prendre plus le temps et peut-être après ce sera bien rentable, bien. tu vois et ce sera bien solide, en fait, je pense. Oui, c'est ça. Tu, tu 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 prends le temps de
0: d'installer de, euh, des fondations. Tu vois, vraiment oui, d'installer oui, des fondations. On ne plus ça. Non, on prend plus le on prend plus le le, euh, le temps le temps de faire ça. Et donc, et, et pour certains secteurs, euh, dont celui ceux dans lequel moi j'évolue, euh, à savoir euh, la communication et euh, le, le, les créatifs au sens large, tu vois. Donc, quand tu es un communicant, un créatif il bah faut que tu communiques et il faut que tu montres que tu es créatif. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois présent sur toutes les plateformes, il faut que tu fasses euh, trois posts par jour, euh, il faut que tu te lances dans une chaîne euh, YouTube, dans un Instagram TV, dans, euh, dans un podcast, dans un truc. C'est plein de choses, tu vois. Ouais, et donc, on n'a même pas le temps
1: de suivre en plus, non, tu et, vois, et donc je... du
0: coup, ces choses-là qui sont des, normalement à la base, qui sont des outils, tu vois, des outils, euh, donc des choses que tu utilises, eh ben euh, la, la, la tendance elle s'inverse. Tu deviens toi, on devient nous l'outil de ces choses-là. Ouais. En disant ok, on, 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 ouais, on devient nous-mêmes un produit, tu vois. Mmh. Et donc euh, là, on, on, on est en train de. moi je me pose la question et puis je vais, euh, je, je vais en parler de façon un peu plus euh, large encore avec euh, avec ma collaboratrice Sidney Figuès au sein de Studio Python de dire ok, on est des communicants, ok. Euh, on doit communiquer, d'accord. Il faut avoir de la visibilité, ok. Euh, c'est un gage de, de, je ne sais pas quoi, tu vois, de sérieux. Genre, apparemment, le nombre de followers que tu as sont gages de, de sérieux. Je suis pas d'accord avec ça. Je, je pense que c'est faux. Euh, comment est-ce que nous, on peut s'adapter à ça En sachant que ce qui est central dans, dans, dans ce qu'on fait et dans, dans, dans notre façon de, de penser, de réfléchir, de travailler, notre valeur centrale, c'est l'humain. C'est vraiment l'humain. L'humain, il est au centre du truc. Bien sûr qu'on aimerait bien bosser avec une énorme boîte sur un super projet où on va nous donner carte blanche pour, pour créer des choses différentes, dingues. Mais si cette super grosse boîte, c'est, je ne sais pas moi, Zara, voilà, Inditex, ben je, vais, je vais dire non, tu
1: vois je vais dire non pourquoi oui, parce qu'il y a même... plein de gens qui vont te dire que tu es dingue de dire non à une grosse boîte je... comme ça qui va te rapporter autant d'argent. Mais en fait si tu dis oui, tu continues à fonctionner dans ce modèle là en fait. et à un moment je trouve on parlait tout à l'heure de responsabilité vis-à-vis -vis de la communauté, euh, de la société. donc je pense qu'on a tous un message à faire passer et que le premier message à faire passer c'est on peut construire des projets rentables, euh, qui communiquent des vraies valeurs à l'extérieur, mais qui sont profondément alignées. Et pas on communique des valeurs qui font joli pour le moment sur Instagram. Et, oui, et le pendant en, on en, va bosser, euh, tu vois. Et c'est du... de plus en plus de scrupules, tu
0: vois, aller. Euh, euh, mon outil, du coup, c'est l'habit, c'est le vêtement, d'accord. Pour certains projets, je suis obligée euh, euh, d'aller chercher des choses qui viennent de la grande distribution, donc qui viennent du, de, des enseignes du groupe Inditex, euh, entre autres. Euh, ben, tu, quand je, je le fais parce que parce que entre guillemets j'ai pas le choix j'ai besoin de quantité et il mmh. n'y a que ces gens-là enfin il n'y a que dans ces circuits-là que je peux avoir de la quantité après je j'essaye je, je, de, de, de je l'enrichis avec d'autres choses avec euh, avec justement oui euh, bah, c'est ça tu es de de la formation du, ouais. du jeune créateur et tout ça mais mais c'est vraiment difficile pour moi de dire ok je vais aller chercher je vais utiliser ça pour, euh, pour mon travail parce que c'est il euh, euh, y, a, y a une il y a une contradiction, tu vois, avec euh, avec ce que ouais. je dis. Mais en même temps, j'en suis consciente. Donc du coup, j'essaye d'équilibrer les choses, d'aller chercher du créateur, euh, d'aller chercher du local, euh, d'aller chercher des choses anciennes, de la fripe, euh, d'emprunter, d'aller regarder à gauche à droite, d'être faire preuve justement euh, d'inventivité euh, et, de, de, et de créativité. Ouais, hein, vraiment voilà, ça, vraiment ouais. ça. Ouais. Et, euh, et on peut et, pas euh, faire voilà. parfait, hein, de, quoi, de toute, toute façon.
1: Euh... <rire> non, mais on peut pas faire parfait. Enfin, tu vois, je pense que. Il faut aussi accepter qu'on a des valeurs, qu'on essaie vraiment profondément de, de rester en cohérence avec ça, mais que dans, dans le monde dans lequel on vit, là pour le moment, on ne peut pas faire parfait. Ça, ça, ça n'existe pas.
0: Non, mais dans l'absolu, ça n'existe pas, la perfection. Pas, pas maintenant pas. tout de suite. Oui, de toute non. façon, oui,
1: d'accord. Ça, ça, ça c'est clair. Vers,
0: tu vois, euh, essayer, parce que tu vois, c'est une espèce de... De, un espèce de cercle, de cercle sans fin. J'ai fait il y a quelques temps, justement, parce que cette réflexion par rapport au sens et aux, aux valeurs, je l'ai depuis, euh, depuis quelques semaines. Et euh, euh, après une, une, une discussion avec d'autres créatifs, euh, mon, mon, un de mes frères est web designer et euh, il a lancé il y a peu de temps un truc qu'il appelle les designers' talk. Et donc, c'est une discussion entre designers de différents secteurs qui viennent exposer leur processus créatif euh, et, et le partager et ensuite on discute autour de ça et euh, au terme de cette rencontre à laquelle il m'a invitée, avec d'autres créatifs qui font des choses, euh, rien à voir avec mon secteur bah, je me suis posé la question Ok, comment est-ce que je fonctionne euh, qu'est-ce qui est important pour moi et, et, et j'ai fait un espèce de petit schéma tu vois, un espèce de cercle, tu sais comme le truc euh, le dessin qu'on trouve sur euh, les objets qui sont recyclés ou recyclables le cercle avec les flèches vertes mmh. et donc euh, y a euh, le, le premier truc en haut, pour moi, c'est rencontrer. Ensuite, euh, à droite, c'est créer. En dessous, c'est partager. Et puis à gauche, c'est recommencer. Et c'est un cercle. Hein donc, rencontrer, créer, partager, recommencer. Et au centre de ce cercle, donc ce qui est le noyau de ce cercle-là, il y a l'humain. L'humain, servir l'humain. Servir l'humain, servir, euh, servir son message, euh, servir euh, sa personnalité, euh, euh, servir, euh, servir ses valeurs, tu vois. Voilà, il y a l'humain vraiment, vraiment au centre. De respecter l'humain tout au long oui. de la chaîne, dans oui. la mesure du possible, évidemment. Tu vois euh, et, euh, et, ça, et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de cyclique dedans, tu vois. Parce que comme c'est un cercle, ça tourne, il y, y a quelque chose de cyclique et qui te dit ok, tu, tu n'as jamais fini, d'accord, mais tu peux prendre le temps. Parce oui. qu'il y a des étapes, tu vois, c'est découpé.
1: C'est bien, c'est important que tu vois, tu tu, que tu te poses la question et que tu, tu, tu cherches à tendre euh, vers quelque chose qui a du sens et qui va qui, en fait, qui va montrer l'exemple aussi, tu vois
0: Ouais, et c'est transversal, tu vois, ça c'est un truc qui est transposable dans tous les secteurs et dans toutes les activités. Ouais. Euh, ici, pour ma part, c'est complètement transversal à toutes mes activités. Euh, ici, dans Studio Piquant, bah, évidemment, euh, ça a lieu d'être, parce que, voilà, on, on aimerait bien travailler avec une grosse boîte qui a du budget, euh, mais tout va dépendre de, de, de ses valeurs, de son mode de fonctionnement, de la façon dont elle traite ses, son personnel, du message qu'elle véhicule, de sa transparence et tout ça, euh, euh, et des projets qu'on nous propose aussi. Il y a des projets avec lesquels on n'est pas on n'est pas alignés. On a, on a, pour, par exemple, on a eu une, une artiste qui nous a euh, contactés, et puis on a commencé à bosser ensemble et puis finalement, à un moment donné, euh, nos chemins ne se sont pas rencontrés. Tu vois, il y a eu une divergence euh, et on s'est dit, bah, non, ça ne va pas fonctionner. On ne va pas insister, on ne va pas prendre la direction qu'on nous demande de prendre parce qu'elle est elle ne va pas dans l'autre sens. Elle va pas dans l'autre sens, mmh. sens. Donc, euh, ça nous est déjà arrivé d'arrêter en cours de route. Et ce n'est pas grave. On en a appris, euh, on en a tiré des leçons. Et c'est chouette, c'est super enrichissant. Ouais, et et c'est juste cadre... ah Oui, à fond, grave. Et dans le cadre, par exemple, de, du stylisme plateau euh, pour la télé, c'est la même chose. C'est de se dire, OK, euh, euh, je vais faire des choses euh, pour... Euh, pour, pour pour, pour, déjà, c'est pour une grosse boîte, et puis après, c'est pour un programme en particulier, et puis après, à l'échelle humaine, c'est pour une personne. Qu'est-ce que je peux faire euh, pour cette personne Tu vois, pour mettre en lumière cette personne, sa personnalité, en même temps que euh, elle puisse remplir le rôle qu'on lui a assigné, tu vois, parce que les animateurs, présentateurs télé, euh, on leur assigne un rôle. Mmh. Tu vois, ils doivent avoir un ton, un, tu vois, et comment, où est-ce que, que moi je fais de fais très curte, bien. Hein Merci beaucoup.
1: Ouais, c'est vachement bien ce que tu fais. Enfin, Merci beaucoup. C'est très euh, cohérent comme ça, tu vois, la, la manière dont tu habilles avec la personnalité de la personne. Enfin, tu vois qu'il y a quelque chose de très juste comme ça. arrives bien. À... J'essaie en
0: tout cas. Tu vois, j'essaye vraiment parce que je me dis c'est important. Tu vois, c'est super important. Et, et voilà, c'est ça qui m'a, c'est tout ça qui m'a, qui m'a amené, euh, euh, qui m'a amené au stylisme et aujourd'hui, euh, qui, qui fait que cette question justement du, du stylisme, c'est moins euh, c'est moins lié au beau, c'est moins lié au look et à la tendance euh, au sens strict. Euh, c'est en train de s'élargir. Euh, c'est en train de s'élargir pour moi en termes de, euh, de communication, en termes de... de il y a un axe sociologique pour moi qui est hyper important. Il y a un, euh, un axe anthropologique parce que quand tu observes, tu te dis OK, mais il y a des communautés qui se distinguent par leur apparence alors euh, certaines c'est euh, volontaire euh, tu vois c'est objectif, c'est conscient et puis il y en a d'autres ça l'est beaucoup moins et pourtant il y a aussi des codes qui se mettent en place, qu'est-ce que ces codes racontent des individus qu'est-ce que ces codes racontent des, des, des groupes dont ils font partie et qu'est-ce que ça raconte euh, des groupes entre eux tu vois euh, de notre société tu vois de, du rapport que l'on a euh, tu vois c'est un, un, un champ euh, euh, sans, sans limite tu vois, où, où les questions, elles sont, elles sont, elles, elles sont constantes. Il de nouvelles questions qui, qui surgissent. Et, et en fait, ça, ça fait tomber, pour moi en tout cas, ça fait tomber beaucoup de, de barrières que sont justement les préjugés et les stéréotypes. Ouais, est -dire, en fait, fait. Que, voilà, on, on est tous pareils et en même temps, on est tous différents.
1: Oui, et c'est cette différence en fait, euh, qui, est, qui est hyper riche. Je ne comprends pas pourquoi dans la société, là, on n'aime on, on pas la différence. On aimerait bien que tout le monde pense un peu de la même manière, euh, fasse les mêmes trucs. Enfin, tu vois, il y a un espèce de... Alors qu'en fait, euh, ce qui est hyper enrichissant, c'est justement de voir la différence chez les autres et de t'y intéresser. Moi, j'adore ça. Je trouve ça hyper... Ouais, bah, bah,
0: pour, pouvoir, pour pouvoir accepter la différence euh, comme étant quelque chose de riche, euh, bah, je crois qu'il faut d'abord être conscient de sa propre différence qui peut euh, euh, heurter, déranger euh, euh, l'autre et de se dire Ok, c'est pas grave. Parce que c'est fondamental, c'est naturel. On est tous euh, aussi, euh, aussi similaires, identiques, euh, sous, sous à de nombreux aspects, qu'on peut être différent parce que on est, un, un individu ne peut pas se résumer euh, à une seule de ses facettes. Ouais. Un individu ne peut pas se résumer euh, à son tempérament, il ne peut pas se résumer euh, juste à son origine ethnique, il peut pas se résumer à son style vestimentaire ou juste à ses études. Euh, c'est euh, extrêmement complexe. Et donc, il faut accepter cette complexité euh, qu'on que, qu a déjà en soi-même pour se dire, OK, mais l'autre en face, c'est la même chose et c'est intéressant et c'est curieux et, et ah, il y a des choses que, qui peut-être, on peut
1: s'échanger les uns les autres, tu vois et, euh, et voilà ouais, 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 ouais ouais hyper riche tout ça pour en revenir à à l'entrepreneuriat à, à l'entrepreneuriat pur enfin euh, pur en tout cas, pour en revenir au sujet, euh, <rire> parce qu'il y avait pensé qu'il continuait en fait, à leur place à de me ah, dans mon truc. Tu as mal tombé avec moi en termes de ah, j'adore, je, je peux faire ça pendant des heures. Tu vois. Ah J'adore parce que ton, ton cerveau fonctionne un petit peu comme le mien. Du coup, on peut en faire mettre... oui, ça. En choufleur. Oui, c'est ça. Il dit on a en choufleur. En tout à fait alors attends j'ai quelques questions encore que j'aimerais bien te poser avant de, de finir ce podcast hein, parce que je pense qu'on pourrait parler euh, comme on disait euh, jusque demain attends mmh. alors déjà il y a une question qui m'est venue tout à l'heure que j'aimerais te poser c'est euh, donc on parlait de projets euh, avec lesquels tu as envie de travailler et d'autres avec lesquels tu n'as pas envie mmh. euh, par exemple quels sont les projets euh, avec lesquels tu as vraiment aimé travailler euh, et est-ce que tu as identifié ce qu'il y avait derrière, tu vois, euh, euh, et, et pourquoi, en fait, tu aimes travailler avec ce genre de projet euh,
0: Alors, il y en a un, et c'est celui, euh, celui qui est fondamental et, et, et celui qui a le plus de... de... Enfin, c'est plus une personne, en fait, euh, plus de visibilité, c'est euh, travailler avec Cécile, avec Cécile Junga. J'adore bosser avec elle. Et je travaille avec elle maintenant depuis trois euh, ans, je crois, ou quatre ans, je ne sais plus. Euh, et j'aime travailler avec elle pour de nombreux aspects. Alors, euh, pas parce qu'elle est facile à habiller, parce que ce n'est pas un cintre, c'est une vraie personne, avec un vrai corps, avec, euh, avec des proportions qui ne sont pas celles, euh, celles d'un cintre. Euh, donc, il y, y a des contraintes. Parfois, ça m'embête, mais euh, voilà, il y a des contraintes. Euh, mais ce que j'aime, c'est qu'il y a une réelle... Euh, il y a une réelle réflexion. Tu vois, euh, euh, Cécile est, est, est une comédienne. Euh, C'est une personne euh, extrêmement sensible, euh, intelligente et qui se remet en question. Et qui, euh, qui évolue dans un, dans, un, dans un milieu que sont euh, les médias, l'audiovisuel, qui est très difficile. Et puis, euh, on en revient euh, à cette question de valeur, d'identité, de diversité et d'intersectionnalité. Mmh. Euh, elle est noire, je suis arabe, on est femmes toutes les deux. Euh, elle est étiquetée comme étant humoriste et animatrice alors qu'elle est comédienne. Il y a quand même une différence, tu vois, elle a fait le cours Florent, elle a étudié des classiques euh, de la littérature et du théâtre. C'est pas, pas négligeable, je crois. Euh, pour ma part, je suis autodidacte dans le métier que je fais, dans le sens où je n'ai pas fait une école de, de mode en tant que telle. Je n'ai pas étudié non plus je sais pas, la sociologie, la psychologie, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui aurait pu me mener à ce métier-là. Mais ce que j'aime dans, 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 dans le fait de travailler avec elle et différents projets sur lesquels on travaille ensemble, parce qu'on a vraiment fait des, plein d'émissions différentes, plein de, de, de campagnes différentes, c'est qu'il y a un réel questionnement au fond. Ok, à qui on s'adresse Okay donc on respecte évidemment le briefing qu'on reçoit des boîtes de prod et des chaînes parce que c'est parce que comme ça c'est eux qui nous payent mais derrière on s'efforce on, on quand même de faire un choix euh, dont les valeurs sont en adéquation avec nos valeurs et avec aussi notre, euh, notre chemin de carrière tu vois donc si, si tu veux il y a, y, a, y a des trucs sur lesquels elle ne elle, 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 elle va plus bosser ou des choses qu'elle refuse, des partenariats, des collaborations qu'elle refuse, alors que c'est rémunéré et c'est bien rémunéré, c'est des
1: grosses boîtes. Hein. Euh, oui, pareil. Parce donc que elle fait vraiment le même le chemin même. que toi en fait. Hein.
0: Oui, il vraiment, ouais, il y a vraiment un questionnement. Et tu vois ce qui est intéressant, c'est que. Euh, ce travail comme ça sur euh, sur euh, sur des choses qui sont abstraites donc euh, les, les valeurs le message qu'on véhicule euh, euh, qu'est-ce qu'on veut dire l'exemplarité aussi qu'on veut euh, qu'on veut qu'on veut amener dans le milieu dans lequel on évolue dans le milieu créatif et dans, dans les médias euh, sans être pourtant euh, non plus des, des euh, comment euh, tu sais on se balade pas avec des pancartes en disant euh, euh, plus de femmes plus de noirs plus de... on est enfin il faut, hein, mais il y, y a différentes façons de le faire. Et nous, on le fait à, no, à notre façon, par, par le sérieux, euh, par l'engagement que, que l'on a, et euh, par cette pointe de créativité, tu vois. Et, euh, et en fait, en observant un petit peu euh, euh, la façon dont on communique, euh, elle et moi, euh, comment est-ce qu'on a développé justement son image, comment est-ce qu'elle a changé, comment elle a évolué, eh ben, elle est en train de cette image, elle est en train de mûrir avec nous. Tu vois, euh, là où on était il y a 3-4 ans sur des petites jupettes en corolle euh, rose avec des petits tops euh, et, et des, des nœuds papillons dans les cheveux ben aujourd'hui on est dans autre chose tu vois, on, on est plus dans euh, euh, faites attention à ce que je dis euh, plus, à de, à quoi, à, plus que à quoi, à quoi je ressemble et puis euh, euh, en fait pour résumer ce que j'aime avec, euh, avec le travail que je fais avec, euh, avec Cécile, c'est que euh, la forme ne prend pas le dessus sur le fond. Voilà, mmh. en fait, c'est ça. C'est mmh. que la forme ne prend pas le dessus sur le fond. Elle reste importante, mais ce n'est pas ce qui est primordial. Parce que ça, ça véhicule aussi un message, hein, tu vois, la façon dont tu es habillée, les couleurs que tu vas utiliser, ah si ouais, tu vas accessoriser clairement. ou non, euh, parce que ça va changer ton attitude. La voilà, façon dont tu t'habilles, les chaussures que tu portes, comment tu es coiffée, comment tu es maquillée, ça change l'attitude d'un individu. Euh, mais ça ne doit pas être le premier truc, qu on, qu on, le seul et unique euh, truc qu'on va retenir. On doit retenir plus le fond euh, que la forme. Donc, ça, c'est vraiment, euh, est vraiment le, 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 ouais, le, le, la personne et, euh, avec laquelle euh, j'apprécie euh, le plus de travailler parce qu'il y a vraiment. Euh, il y a vraiment une réflexion, un échange, euh, un respect et une écoute mutuelle. Tu vois euh, et puis à côté de ça, il y a aussi euh, la création de, de, de Studio Piquant parce que, parce que Studio Piquant, c'était euh, une idée que j'avais dans la tête quand j'ai commencé à, à justement à faire du stylisme à, euh, et à prospecter. Et je me disais, tiens, il euh, y a des choses que je ne sais pas faire euh, et que je n'ai pas forcément envie de faire ou d'apprendre à faire, mais je sais qu'il y a des gens qui le font bien et j'aimerais bien travailler avec d'autres personnes. Euh, je me disais, ah, ce serait bien, en fait, de créer un collectif. Et en fait, euh, Studio Piquant, c'est plus un collectif euh, de créatifs qu'une boîte de com, ou une agence de com ou, ou de direction artistique. Tu vois, c'est euh, deux nanas, Sydney et moi, on est là et puis euh, on va chercher des projets ou on nous propose des projets, on, on analyse le truc, on voit de quoi ils ont besoin, de quelle expertise ils ont besoin. Et puis, on va chercher des gens qu'on connaît, euh, des photographes, euh, des maquilleurs, des coiffeurs, euh, des marques euh, de créateurs, des, des marques de vêtements, des accessoires, du mobilier, selon le truc, pour essayer de faire quelque chose qui soit euh, homogène, tu vois, quelque chose qui ait du sens, justement. Euh, et, euh, et ça aussi, c'est un des trucs hyper, euh, hyper agréables à vivre et... Euh, et à observer, parce que je le fais, je le vis. Et puis, par moments, je, je, je me mets un peu en retrait puis, et puis j'observe un peu, un peu le résultat. Et c'est difficile parce que euh, notre mode de fonctionnement, euh, il, est peu, il est un peu hybride. Euh, tous les, on a essayé de se faire accompagner lorsqu'on a voulu créer le studio en tant que tel et lui donner une forme, euh, une forme comment, officielle. Tu vois Donc, on s'est fait accompagner... Euh, et en fait, on a eu de cesse de nous dire, euh, oui, mais qu'est-ce que vous faites il faut, trouver, euh, il faut trouver un, un nom. Qu'est-ce que vous êtes, une agence de com, une boîte de com, un truc de… Bah non, on n'est ni l'un ni l'autre, en fait. On est juste euh, euh, deux nanas hyper créatives qui aiment bien toucher à tout, qui aiment bien travailler avec, avec des gens différents, euh, qui, 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 on est curieuses. Oui, mais bon, ça, les gens, ils doivent comprendre quand ils viennent sur votre site internet, ils doivent comprendre tout de suite oui ok ils doivent comprendre ok d'accord je, je vois d'un point de vue commercial je comprends qu'ils doivent, com qu doivent comprendre tout de suite cependant euh, euh, on a décidé que ça n'allait plus être une entrave si les gens ne comprennent pas ben, qu'ils nous appellent tu vois Ou, euh, tu vois, on invite les gens vraiment à, à, à nous appeler puis on communique euh, volontiers avec, euh, avec, euh, avec, avec, avec les gens et, euh, et voilà en fait c'est un peu
1: du, du sur mesure c'est ça c'est exactement
0: ça c'est exactement ça. On fait, on fait vraiment du sur-mesure. Parce que, par exemple, Sydney, euh, elle, de formation, si tu veux, elle est, euh, elle est graphiste. Ouais, elle a fait euh, l'ergue. Donc, euh, donc elle, elle est graphiste. Mais c'est une excellente styliste parce qu'elle a une affinité avec les couleurs, euh, elle a une affinité avec les, les, les matières et les volumes de façon complètement différente euh, de, de, de moi. Et donc, dépendamment des projets sur lesquels on, on, on va être, ben, c'est soit moi, soit elle, Soit nous deux, si on trouve qu'il euh, y a moyen qu'on que, qu se rejoigne, et ben on va le faire à deux. Mais si c'est quelque chose et je trouve que c'est plus de son univers, que ça, voilà, ça matche plus avec elle, ben, euh, c'est elle, elle qui va prendre le truc en charge. Mmh. Tu vois Donc euh, C'est vraiment, ouais, vraiment, vraiment du sur-mesure. Et quand on va nous proposer, par exemple, euh, quelqu'un va nous, nous, nous contacter pour euh, faire une vidéo ou, euh, ou un shooting photo, ben on va aller chercher un photographe qui, selon nous, euh, va comprendre l'univers du client, va, euh, va va être aussi force de proposition, tu vois, parce que on ne veut pas non plus être de, de simples exécutants. On veut vraiment pouvoir euh, exécuter tout en apportant quelque chose euh, quelque chose de différent et de, de très personnel, tu vois. Je ne
1: sais mm -hmm. pas si j'ai répondu à ta question. Je ne me souviens même si, plus de si, la si, question. Si si si. <rire> si si si. Alors, euh, je vais choisir. <rire> Deux questions <rire> finales dans ma liste de questions. Euh, je n'ai même pas laissé poser tes questions, tellement j'ai parlé. <rire> non, mais tu sais, moi, mes questions, elles me servent, elles me servent juste de... Euh... à te relancer, tu vois. Donc, en fait, ce qui compte, c'est ce que tu vas dire. Les questions, on s'en fout. Euh, en fait, il y, y a quand même une question que, que, que j'aime bien. Enfin, les deux, les deux questions-là que je vais te poser, je les aime bien. Euh, qu'est ce que tu as dû euh, dépasser comme peur dans ton cheminement euh, d'entrepreneur le jugement hmm. purement et simplement le
0: jugement j'ai euh, complètement euh, ouais je crois qu'aujourd'hui ouais j'ai complètement dépassé ça le le, le jugement arbitraire d'autrui n'a plus aucun impact euh, sur moi euh, malgré que par moment j'ai toujours ce truc euh, voilà de, de... Mais on va me démasquer, on va, on va, quelqu'un va venir un jour et me dire « Mais on sait que vous faites semblant de savoir ce que vous savez. <rire> <rire> tu vois » euh, Donc de temps en temps, voilà, j'ai ce petit boulon qui tourne un peu dans ma tête, mais, euh, euh, mais le, jugement, euh, le jugement, ça a été très, très, très difficile. Et, et le jugement de mes proches aussi, tu vois parce que justement… Euh, euh, disaient, ah, tu bosses sur quoi Oui, j'ai un nouveau projet. Alors, euh, voilà, toutes les semaines, j'avais un nouveau projet, mais ils ne voyaient rien.
1: Tu vois, euh, oui, c'est le jugement des proches. Euh, c
0: est, c est... Voilà, c'était dur. Et puis après, il y, y a le jugement aussi, euh, euh, je, je me répète, hein, mais le jugement qui est lié euh, euh, au, au, au stéréotype auquel on, on, on me, on me lit. tu vois. Euh, on dit, ah, mais euh, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance, euh, cette femme euh, cette femme arabe euh, improvisée, euh, styliste dans les médias et, euh, et communicante, euh, bah c'est passé au-delà de ça, euh, passer au-delà du jugement et puis ne euh, pas me justifier, mais euh, expliquer, parce qu'il y a une différence. Il fut un temps où je me justifiais, tu vois je, je, je n'expliquais pas, je justifie plus, j'explique à qui, qui a besoin, qui
1: veut entendre. Tu vois et comment tu simple. penses que tu es passée euh... Au-delà au du, au-delà, enfin, t'as dépassé cette peur du jugement. Comment tu penses que que, que t'es parvenu à dépasser cette peur Peut-être euh...
0: parce que parce que d'après ce que j'ai observé, ben quand tu quand tu quand tu suis euh, comment ça s'appelle le, le schéma euh, classique, les gens sont pas forcément euh, plus heureux. Ah, J'ai vu des gens suivre un schéma très classique euh, l'école, diplôme, un très bon taf, une maison, un chien, un mari, des enfants, des vacances euh, tous les ans. Enfin, euh, tu vois, le schéma classique. Un très bon taf, tu vois, euh, un chouette mari, euh, des, des très beaux enfants, tout ce que tu veux, mais, mais euh, au, au, bout, euh, au bout, le bonheur, le, enfin, le, 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 le bonheur, bonheur c'est abstrait. Euh, L'accomplissement, tu vois, le, le, le fait d'être tranquille dans sa tête, la sérénité, euh, c'est ça pour moi le bonheur, c'est vraiment être, euh, pouvoir être serein avec soi-même et avec les autres. J'ai constaté que ces gens-là n'avaient pas forcément, euh, euh, le, le résultat c'était pas forcément le bonheur ou la sérénité. Donc je me dis bon, ok, donc voilà, j'ai pas suivi, suivi un schéma classique, voilà, c est, c est, ça va, je, ça va. Et puis, et puis je, ce qui m'a peut-être aussi. Euh, fait penser que le jugement n'était pas important, c'est que. Euh, c'est qu'en fait, euh, quand tu déprimes et que tu n'es pas sûr, bah, tu es quand même tout seul, tu vois. Tu es quand même tout seul euh, dans ta tête, euh, entre toi et toi. Les décisions que tu prends, euh, euh, elles, elles engagent euh, d'abord toi. C est, c est le, la, la première personne sur, lequel, sur laquelle ça a un impact, c'est toi. Donc, finalement, le jugement des autres, est-ce qu'il a réellement une valeur Parce qu'à partir du moment où toi, ce que tu fais, ben, t'apporte la sérénité, et le bonheur et l'équilibre, ben, les autres, ils vont avoir quoi pour te juger Que tu es heureux et équilibré Là, On part vraiment dans des délires euh, psychotiques, tu vois mais, euh, mais parce que je, 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 le jugement n'a plus d'importance. Parce que je me dis, ma quête, c'est vraiment mon équilibre à moi. Et quand, euh, quand moi, je me sens alignée, équilibrée et tout, ben... Euh, je partage mieux avec les autres j'échange mieux avec les autres et j'apporte peut-être peut que cette, cette sérénité elle est un peu contagieuse et, et donc finalement ceux qui de, de près ou de loin euh, euh, me jugent d'une façon ou d'une autre ben, ils dépensent quand même leur énergie pour rien quoi.
1: Mmh. Ouais, tout à fait alors ma dernière question euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi réussir C'est ça, c'est être serein. C'est faire
0: ce qu'on aime et être serein. Euh... Ma quête ultime, c'est ça, je crois. C'est vraiment la sérénité. De faire euh, tout et n'importe quoi, mais euh, tranquillou, quoi. Sans me dire, euh, ah, attention, je vais me faire du mal, ou je vais faire du mal à quelqu'un, ou ça risque d'avoir un impact négatif quelque part. Voilà, si, 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 cette, quête, si, si cette possibilité traverse mon, mon esprit, c'est que c'est quelque chose qui est mauvais.
1: Merci Samia. Ah, C'était ouais. trop gai d'échanger avec toi. J'ai l'impression d'être partie mais dans tous les sens. Ce podcast <rire> c'est le pire est de tes
0: podcasts. Les gens ne vont rien comprendre et vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte cette meuf Elle a parlé de, de fringues, de sociologie, de, de quoi inter, inter- quoi <rire> Diversité intersection. Mais oh là là tu vas recevoir des messages, Lucie. Euh...
1: Mais c'est toujours -ce comme que... ça, c'est ça qui est... Franchement, à chaque, euh, à chaque fin de podcast, d'enregistrement, euh, chaque interviewé me dit la même chose. Vraiment Ah oui, à chaque fois. Je, fais les mêmes, euh, euh, tu sais, moi, je suis partie dans tous les sens. Mais, et non, c'est ça, est, est ça qui est bien, c'est que d'une question, euh, on part sur plein de, plein de sujets différents. Et en fait, moi, je, je pose souvent les mêmes questions, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, et il y a tellement de réponses différentes. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, un immense, immense, immense merci. Moi, c'était très gai de, de, de t'écouter, de partager avec toi. Merci, Lucie, c'était cool. C'est cool. Merci à Samia d'être venue parler vrai au micro de De La Crème. Retrouvez son travail sur www.samiaboujar.com et sur les réseaux du même nom. Et retrouvez le studio Piquant sur www.piquantpiquant.com Venez nous rejoindre au de la crème studio sur Instagram et sur le site www.delacrème.be et mettez des étoiles et commentez le podcast, ça me permet de continuer à vous inspirer. Merci!